0: En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.
1: Así llegamos a las 9 y 5, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos ya con Diego Sánchez de la Cruz. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Leticia.
1: Y con Ricardo Lucas. ¿Qué tal está, Ricardo? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Leticia Diego.
1: Bueno, esta próxima semana va a ser crucial, ya hablaremos de ello, pero me gustaría también para que nuestros oyentes tengan perspectiva de cómo puede ir la semana. El próximo martes hay una reunión de la Diputación permanente en el Congreso que tiene que decidir sobre unos cuantos asuntos, sobre por ejemplo, lo que tiene en lo que tiene que ver eh, sobre si Sánchez y las explicaciones que pueda dar sobre el alcance de la ayuda europea, eso por un lado, después también eh, a la ministra de Hacienda se la reclaman otras formaciones políticas a María Jesús Montero la han reclamado para que eh, ha sido sobre todo el Partido Popular para que informe sobre el acuerdo que ha alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias sobre el tema de los superávits de los ayuntamientos y luego también explicaciones que se le piden a la ministra de Asuntos Exteriores a González Laya así como a la de Industria a Reyes Maroto para que expliquen las medidas que ha tomado el gobierno ante las restricciones de viajes eh, provocadas por, por la pandemia y que están causando bueno pues un perjuicio muy grande al, al sector turístico ¿de todo esto qué os parece lo más urgente? porque el gobierno tendría que dar más explicaciones
2: bueno, en general tendría que dar explicaciones. No sé si tenemos que jerarquizarlo, pero desde luego que tendría que dar explicaciones, Leticia. Yo, por ejemplo, me permito recordar que en la anterior eh, ocasión en la que España solicitó un rescate, porque el esto de llamarle ayuda queda muy poético, ¿no? Pero lo que está haciendo es un rescate. La última vez que lo hicimos eh, tuvo que ver con el sector financiero y se rindieron cuentas en el Parlamento, como no puede ser menos, ya que estás abriendo una línea de endeudamiento de hasta 100.000 millones de euros, como era de, en aquel momento, pues tiene sentido explicar eh, qué alcance tienen, qué condicionalidad, qué reformas. Eh, van a llevar aparejadas, etcétera. Eh, las demás cuestiones que has comentado también me parecen relevantes. Por ejemplo, yo no entiendo cómo, a pesar de lo tarde que actuado España en febrero, en marzo, en abril. No entiendo cómo en los meses de mayo, incluso junio, no hubo un plan eh, para reactivar el turismo y ahora vemos que ni siquiera tenemos respuestas cuando a final de temporada, cuando algunas cosas empezaron a mejorar, también se hunde las llegadas de, de turistas eh, internacionales sin que el gobierno parezca que diplomáticamente sea capaz de hacer nada eh, fuera de nuestro país, más que acumular portada tras portada. ¿no? Mejor ejemplo, la última nota de Bloomberg sobre sobre la gestión de la pandemia. Entonces, bueno, Yo no resumiría, no sé cómo lo ver el pero ante todo, eh, es que tengo muchas preguntas y pocas respuestas sobre estos asuntos, y lo normal sería que el gobierno se sometiese al debido control parlamentario, especialmente cuando hablamos de cuestiones mucho más graves que cualquier otra a la que podamos haber eh, dado importancia en su momento, porque la situación actual es de auténtica emergencia y el gobierno, pues, eh, ahí está el presidente, de vacaciones.
0: Desde luego, como dice Diego, hay muchas cuestiones que resolver en este en mes de agosto, que eh, parecía que iba a ser tranquilo para el gobierno y que se ha demostrado todo lo contrario, porque sus planes fallaron eh, para la desescalada y fallaron para la recuperación de la normalidad. Y si la pregunta es eh, cuál es el más acuciante, desde luego yo creo que el mayor fracaso, si queremos llamarlo así, o, el, o lo más urgente, es la situación del sector turístico. Recordemos que el Gobierno eh, no fue capaz de prever a tiempo... ...que otros países podían imponer eh, cuarentenas a los turistas que visitas en España... ...principalmente británicos que son eh, los principales clientes de los destinos turísticos españoles... ...y por tanto... Esa medida anunciada por Boris Johnson y que el gobierno no supo prever o, o, o no supo tener los contactos suficientes eh, para anticiparse, ha hecho mucho daño al sector, le han seguido otros países, eh, pero desde luego esa fue una de las medidas por las que el gobierno tendrá que dar explicaciones cómo fue posible que no lo vio, cómo fue posible que en el plan eh, de apoyo al sector turístico aprobado a finales de junio y que Sánchez anunció a bombo y platillo, pero que finalmente eh, pues no tenía más que eh, avales, eh, para las empresas del sector turístico no hubiese ninguna medida eh, en prevención de posibles rebrotes eh, de posibles medidas eh, de alivio al sector turístico en caso de que se viesen obligadas a cerrar o se viesen afectadas como ha pasado finalmente eh, por restricciones de otros países y por tanto también por eso habrá que pedirles explicaciones habrá que pedir explicaciones eh, por el en fin bochornoso acuerdo en la FEM imponiendo el Partido Socialista el voto de calidad del presidente para que poder hacerse, para de apropiarse del dinero del superávit de los ayuntamientos eh, y poder taponar otras vías de, de gasto del presupuesto, dado que no, no da el dinero con, para todo lo que está anunciando el Gobierno y todas las prestaciones que está poniendo en marcha. Y, por supuesto, habrá que preguntarle a Sánchez eh, cómo fue la negociación eh, del pro programa de rescate europeo, que como bien dice Diego eh, hay que llamarle rescate, no hay que llamarle solo ayuda aunque las condiciones sean laxas, pero eh, es un rescate y habrá que preguntarle eh, por su habilidad negociadora que recordemos, eh, con, nos contó la prensa internacional eh, le llevó a sumar eh, más países al grupo de los folgales eh, cuando la eh, ministra finlandesa, ante la demanda insistente de Sánchez de más y más fondos eh, sin sin ningún tipo de condiciones, pues acabó por cambiar de bando y tuvieron que intervenir el, el, la señora Merkel y el señor Macron para hacer posible ese acuerdo que eh, se supone que nos va a servir para que esos fondos ayuden a reconstruir la economía una vez que empiecen a llegar, que todavía no lo han hecho. Recordemos que los primeros fondos que tienen que llegar son los fondos de, de, del programa eh, de ayuda al desempleo, eh, que además son muy importantes porque, eh, tal y como contábamos esta semana de expansión, se están produciendo cada vez más retrasos en el pago de las prestaciones por parte del SEPE y hay todavía 150.000 trabajadores afectados por el ERTE que no han visto un duro desde el mes de marzo y, por tanto, eh, tiene que dar muchas explicaciones el Gobierno y, además, nos tiene que contar, y con esto acabo eh, qué va a hacer ahora que un juez ha anulado eh, la orden con las nuevas restricciones de la Comunidad de Madrid que han replicado el resto de comunidades autónomas y que, por tanto, eh, lo razonable es pensar que allí donde se han reclamado por parte de los sectores afectados a nivel judicial, pues acaben siendo anulados y, por tanto, nos encontremos con que volvemos a la situación previa y, y el Gobierno se ve obligado a mover ficha si no quiere que la situación, que parece que ya está fuera de control, acabe por descontrolarse del todo y esta segunda oleada... Eh, se dispare el número de contagios en los próximos días.
1: Pues luego hablábamos, por cierto, Ricardo, de esos fondos europeos que hasta cuando no hasta 2021 no van a empezar a llegar, ¿no? A pesar del momento en el que nos encontramos.
0: Sí, efectivamente, el gobierno y algunos otros países como Italia querían que llegasen antes, porque efectivamente se ve claramente que no llegan los fondos actuales, no llegan la, la, los recursos presupuestarios, pero eh, al final se impuso la tesis de los frugales y no van a llegar hasta el año que viene. Sí. Y por tanto tenemos que, eh, en fin. Sortear la crisis con los recursos que tenemos, que como ya hemos hablado varias veces, eh, son escasos y se están acabando. Uh -huh.
2: Diego. A pesar de lo cual, Por cierto, Leticia, eh, Ricardo, eh, hemos escuchado las declaraciones de María Jesús Montero sacando pecho diciendo que ahora mismo la situación del tesoro en los mercados es extraordinaria, que no hay ningún tipo de necesidad de financiación y esto, claro, choca frontalmente con lo que está diciendo Ricardo. Es decir, eh, estos fondos van a llegar eh, mucho más tarde de lo necesario y las tensiones de liquidez no solo son una realidad, sino que quedan implícita, eh, implícitamente reconocidas por el Gobierno desde el momento en el que confista el superávit de los ayuntamientos.
0: Uh
1: -huh. Diego, te quería preguntar también por una información interesante que publicas en este Libre Mercado, porque pocas veces nos asomamos, hablamos mucho de la economía española, lógicamente es lo que más nos interesa, eh, sobre cuál es la política económica que está llevando a la práctica o no el, el gobierno de, de Pedro Sánchez y sobre todo después y durante la, la pandemia, pero pocas veces nos fijamos en otros, en otros países y tú hoy en Libre Mercado te fijas en, en la enorme crisis socioeconómica que, que sufre la ciudad de, de Nueva York eh, tras la pandemia.
2: Bueno, Nueva York es una ciudad que siempre va a tener una enorme demanda ¿no? de trabajadores que quieren estar allí, de empresas que quieren invertir allí, de turismo, eh, en, en la parte educativa también de la ciudad, el ocio, la cultura. Obviamente siempre va a ser una gran capital, una metrópolis de, de primer orden mundial. Eh, no nos llevemos a engaño. Ahora, es verdad que Nueva York, desde hace diez, veinte años ha sufrido eh, poco a poco eh, pero de forma incremental una fuga de talento muy importante, una salida a los contribuyentes de, rentes ma de rentas más altas y en definitiva un éxodo de la parte quizá más cualificada de su población que opta por otros territorios cercanos muchas veces, en otros casos un poco más lejanos hay un éxodo muy notable de Nueva York a Florida, pero también a otros territorios colindantes, desde los cuales uno se puede desplazar a diario, entrar y salir de la Gran Manzana, trabajar en las afueras o a veces solo desplazarse pues para reuniones y entonces, esto era algo que ocurría, digamos, en el entorno de las rentas más altas y que, bueno, ya iba suponiendo un toque de atención a cómo se estaba manejando la política fiscal y a la política pública, pero es que ahora mismo se ha producido un shock tan importante que eh, esa salida, ese éxodo de muchos trabajadores eh, que hasta ahora eran, se contaba por los cientos de personas al día, ¿no? 300 personas dejaban al día en Nueva York en términos netos. O sea, que está perdiendo población desde hace tiempo. Pero a raíz del coronavirus esa cifra se ha disparado. En Internet han surgido comunidades de jóvenes que se asocian para salir de la ciudad. Eh, los precios del alquiler ya reflejan eh, tensiones muy fuertes a la baja porque se produce, en efecto, una salida muy importante de población que ya no es que capaz de compensar el aumento de la, de la demanda de quien sea que ahora mismo se está trasladando allí. Hay que tener en cuenta, además, que Nueva York ha sido epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Y, en definitiva, bueno, eh, el sector del ocio, muy importante, eh, todo lo que son la industria de los teatros, los restaurantes, eh, eh, los, eh, los museos eh, bueno, pues todo eso está a cero no el deporte, etcétera son, son áreas muy importantes que mueven mucho dentro de la economía de Nueva York y que se han ido a cero en los edificios de oficinas más emblemáticos además eh, lo que sucede es que están operando al 20-30% de capacidad y aquí ya lo que muchas empresas están empezando a detectar es que son capaces de salir adelante en circunstancias muy difíciles con muchos de sus trabajadores trabajando remotamente y esto puede hacer que se aceleren los traslados de las sedes de las empresas hacia, como digo, territorios colindantes de Nueva York. Esto es una lección también para, para las eh, comunidades autónomas españolas que deberían eh, asumir un poco más eh, y de buen grado siempre la competencia entre ellas en vez de quejarse de que otras bajen impuestos, pues intentar imitar políticas públicas que favorezcan el, su desarrollo. Es lo contrario de lo que está haciendo Nueva York.
0: Sí, desde luego yo creo que lo, el ejemplo de Nueva York es muy interesante por lo que expone Diego y porque efectivamente en la situación en la que nos encontramos a las puertas de eh, la campaña electoral norteamericana que da el pistol de hacer salida esta semana con la Convención Demócrata y la que viene con la republicana, pues no solo se enfrenta, que parece que todo pasa por si eh, Trump es, eh, hay que acabar con Trump o, o, o tiene que seguir Trump, sino que también, recordemos que se enfrentan dos modelos económicos, el modelo económico de los demócratas que representa Biden y el modelo eh, de los republicanos, es verdad que con características propias, sobre todo el proteccionismo eh, que defiende Trump. Y hay que tener en cuenta que eh, Nueva York, tanto... Eh, la ciudad como el Estado eh, están gobernados eh por demócratas desde hace ya varios años y están aplicando estas medidas que eh, Joe Biden recoge para el conjunto del país y por tanto, ojo las medidas que tome el próximo presidente norteamericano eh, porque van a condicionar la salida de la crisis eh, en Estados Unidos y, y si lo traemos a nuestro terreno, pues efectivamente podemos comparar eh, antes de la pandemia lo que estaban haciendo eh, comunidades como la Comunidad de Madrid frente a lo que estaba haciendo Cataluña y cómo han evolucionado sus economías. Recordemos que Madrid había llegado a superar en PIB a la comunidad autónoma catalana y eh, la salida de la crisis eh, pues probablemente vamos a ver cómo esas diferencias se acentúan porque el mercado laboral de la Comunidad de Madrid, el mercado de oficinas, eh, la, la fiscalidad que está eh, imponiendo eh, la Comunidad de Madrid es mucho más liviana que la que hay en Cataluña y, por tanto, en una situación de incertidumbre, en una situación eh, de escasa rentabilidad en la que las empresas tienen que asumir pues más exigencias eh, a nivel sanitario, eh, a nivel de protección de sus trabajadores, etcétera, etcétera, pues evidentemente van a querer eh, posicionarse en un territorio eh, más amigable que en un territorio que eh, pues les exige eh, mayores eh, impuestos, que eh, exige restricciones en determinados sectores y eso eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional lo vamos a ver. Eh, está claro que la salida de la crisis va a requerir eh, o la gestión de la crisis ha requerido grandes cantidades de dinero que se van a financiar con deuda pública, pero que nadie se engañe, eh, los ajustes van a venir y las economías que sean más flexibles, que estén aplicando políticas eh, más liberales, van a estar mejor posicionadas para recuperarse antes y en ese sentido eh, me temo que eh, la economía española, y eh, ya lo estamos viendo en los primeros indicadores adelantados, pues va a estar retrasada respecto a sus pares europeos porque tenemos un gobierno que está... Eh, so, pensando en que puede salir de esta crisis solo aumentando el gasto público, solo aumentando el número de subsidios, prestaciones y todo tipo de ayudas y no dando facilidades a quienes tienen que crear empleo, a quienes tienen que volver a invertir y, por supuesto, eh, creando un clima de confianza eh, para que las empresas eh, vuelvan a producir y los consumidores volvamos a, a consumir, más allá de la pandemia que ya estamos viendo, que viene para quedarse y que tenemos que adoptarnos a ella poniendo las mayores facilidades posibles a los agentes económicos
1: Pues Ricardo, Diego, os agradezco muchísimo vuestra intervención de hoy me ha parecido muy interesante todo lo que nos habéis estado comentando, ya hablamos la, la próxima semana, feliz fin de semana
2: Buen Igualmente fin de semana. un saludo
1: Antes Bye. de irnos al análisis político de esta jornada hacemos una parada para recordar que estamos de 20 aniversario, de enhorabuena y lo queremos celebrar con todos ustedes promocionando unas gafas de sol que no son normales, ¿verdad Lorena? No, no son gafas de sol con estilo. Por 39,99 euros más gastos de envío podrás tener en tu casa estas gafas marca Hux del 20 aniversario de Libertad Digital. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Y además, por si fuera poco, 20% de descuento en el resto de la colección Hux con el código LD2020. Entra ahora en la web www.libertadigital.com. Digital.com y llévate estas gafas del 20 aniversario de Libertad Digital.
0: En Casa de Herrero
1: es radio.